0: 说美国，呃，那么今天的时间是九月十号星期四哈、啊、晚上，呃，那首先呢要给大家报个平安，呃，因为加州又开始山火了，呃、其实每年到了大概九月、十月吧，其实十月份是山火的高发期，但是今年是因为太热了，你看哈，就一周之前吧，我记得有一天，呃，气温是达到了四十五度。就是摄氏度的那种， 45度哈，呃，那基本上我们生活在洛杉矶的话呢，每家每户都有中央空调哈，但是夏季的话，其实我们开空调的时间就是那个最热的大概半个月时间啊，反正我们家是这样哈，然后最冷的呃大概半个月一个月时间也开空调，就开成暖气嘛。那基本上在我们核桃附近。的这个温度啊，基本上是这样的。那如果再往南，就是往海边，那它的温度比这边可能又会再低一些。那可能就是夏天开空调的机会更少，呃，有些人就是完全不开空调。呃，那正常来说，像我们家，呃，因为它早晚很凉嘛，很凉爽。嗯，你包括现在啊，我看了一下现在的这个温度，嗯，因为我只能往后看这个温度，就明天星期五。最高温度是35度，最低温度是18度。那现在的温度哈、啊，现在是晚上10点，那现在的温度是22度，呃，湿度是47那体感温度也是22度，呃，湿度呢，现在这个因为它到了晚上哈、啊，它有有一些露水，所以到了晚上整个气候就会凉爽，那湿度也会变高，那正常湿度应该是在二十几。二十几三十，呃，正常一般是，呃，这个洛杉矶的温度一般是这个样子。所以我们常说，因为这个湿度的干燥，所以有的时候当气温显示出，呃，四十度啊、三十八度啊的这个时候，因为它是干燥的，所以我们的体感温度是比较低的。呃，但是上一周那个四十五度，那我们确实觉得很热，就少有的全天开空调，呃。有一些老美的家庭，那是他要保持一个恒温嘛，全天开空调。那基本上我们就相对来说比较喜欢开窗户啊，特别是洛杉矶这种早晚温差大的。呃，有些人好像装了有一种系统，就是把外面的空气交换进来，就是早晚的时候把外面的空气交换进来，那一下子它就凉了。所以基本上洛杉矶是这么样一个温度哈。那今年就是近期了，大概一周之前就出现了45度的高温，然后从这周开始，其实这个山火啊，整个不仅仅是加州的山火哈、啊，整个西海岸就是说是美西三个州哈、啊，华盛顿州啊，就是这个西雅图的那个华盛顿州，呃，俄勒冈州，然后是加州。我们看到的报道是有四十场的大火，叫持续燃烧。然后我们现在就看到，就是到了昨天，呃，就很多社交媒体在传，呃，加州的这个就整个画面哈、啊、是，呃，有人说是叫金色的画面，实际上就是黄色的画面。更多当然拍的是旧金山，旧金山金门大桥的那个。那个火红的画面哈，那个山火和我们家现在的山火不是一个山火，就是它总共这三个州有四十场大山大火持续燃烧，所以呢，在这三个州拍到的画面好像天都是黄的，但是呢，这个受的山火的影响，就山火是不同的。呃，那今年是绝对的，呃，叫史无前例。呃，其实关于山火，每年我都要报一下平安，因为就是现在社交媒体很发达嘛，就是国内的亲人好友啊、呃，看到哎怎么烧成这个样子，啊、呃，那那个山火烧起来是很恐怖的。有两种拍法，就看起来特别恐怖，一种是航拍嘛，就是熊熊燃烧的大火，特别是森林的大火，然后这个时候呢，如果有一个蜿蜒曲折的小路，路上再有一部车啊、呃，那这个。感觉就非常恐怖了，这是一种恐怖的拍法哈。还有一种就是正常的车在走，然后呢，它的山火不是在山上燃烧吗？晚上去拍，一定要把这个摄像头在车里面拍，呃，你放在外面就没有那种亲身体验的那种感受哈。就是在车里拍，呃，像前脸，这个车子是开过了一个山道，山的那一侧就是熊熊燃烧的大火，然后特别到了晚上那个。火光的那种感觉，就像人间炼狱一样。然后你的车子还要从那边开过去，呃，这个非常有秩序的，呃，这个排成，这个因为必经之路嘛，你必须往这边开。那整体来说，当然是烧不过来的哈。但是看上去是极为恐怖。呃，每年都会有这种的画面传到国内，呃，所以我每年都要报一下平安。但是呢，这个好像是三年前吧。说过一期山火的节目了，就专门找了一期说加州的山火，那就不用每年都说了啊。但是今年那确实是烧的比较大，呃，一个是气温非常的干燥，很热啊，四十度的高温。然后呢，三个州四十场大火，实际上是各有原因。呃，其实今年啊，这个因为往年大多数的原因，呃，就是引起大火的。是什么呢？是电力公司的原因。呃，电力公司它的这个电线，就特别是因为加州地域很大嘛，特别是就是有很多人住在山里面的，那这个通电、通电缆，它还是用这种就电线杆的这种方式啊通进去的。那么这种方式呢，在这种高温干燥的天气里，就很容易引发，就是因为这个电啊。有的电缆由于什么野兽通过啊，或者是鸟站在上面啊，反正各种原因，它导致电线脱落掉在地上，立刻就就能够引起大火。所以这个前几年电力公司都陪怕了，呃，甚至有一家电力公司都，呃，就是已经要宣布破产了，因为引发了一个很大的火，把西好莱坞那边的一片的那个。就是明星巨星住的那个豪宅给烧了，所以呢，这个电力公司要赔很多钱啊、呃，甚至这家电力公司都向这个政府提出，呃，提出破产了啊、呃。但是，因为你毕竟你要运营这么大片的这个电力系统嘛，那所以政府出面就帮他们延缓了这个赔偿的债务，然后呃，又增加了一些保险啊，然后电力公司当然自己。也是采用了各种方式，呃，一方面是加固这些电线，呃，但是加州呢，或者说美国西部吧，它的地域很广大，因为你知道美国它的就不分城市和农村嘛，就是它的郊外其实是富人住的更多的，所以这些电线电缆你必须通过去，就不像大城市那么集中，哎，那么它本身。运营起来就很困难，然后再加上这种，呃，干燥，然后引发这种森林大火，然后这个森林大火再把一些这种住在山里面的一些豪宅给烧了啊。虽然说那那些豪宅本身有保险哈、啊，但是你引发大火的这个这个源头，你肯定也要赔的啊。所以，呃，电力公司是实在迫于无奈，就是甚至在今年都干嘛？都停止了，就是在它有经过这个数据计算，就是特别容易引发大火的那个时间段停电呃、啊，那这个跟那个前一阵子的限电又不一样。呃、啊，前一阵子的限电，那是因为所有人都住在家里嘛，然后这个原来分配到商业的电，它切换不到民用呃、啊，所以这个前一阵子疫情待在家里，那一个就是,是。呃，电力有点供不上，所以说到了下午的时候，它会限电，就他也很厉害，就是让你所有的电灯什么什么都开得起来呀、啊，冰箱也能开得起来，就是啊、呃，就是这个空调开不起来啊、呃。反正我家是这种情况。当然有人说，呃，是因为我们家的那个就是空调的系统能够自动的帮我们限电，就是在那个高峰期怎么样怎么样。这个具体的，反正我家没有停电哈。有些人家里。还有停电，那那个是电力系统超负荷的限电，但是电力系统对于这种嗯比较容易引发森林大火的那一片的区域，它甚至在当然也不是全天的停电哈、啊，就是比如说中午就特别干燥、特别温度高的时候，它甚至用了停电这种措施啊。但是今年还是各地你看四十场大火。这四十场大火肯定四十个源头啊，就是不同的原因烧起来的，是吧？所以整个西海岸，就是首先，呃，给大家报一个平安啊、呃，我这边没事啊，呃，但是今年确实是我来洛杉矶住了七年了，今年是最就感受最明显的，呃，以前都是看新闻嘛，今年是什么呢？当然，我在我家也看不到山火但是看得到山火卷起的那个漫天的粉尘，整个天变黄了。我在我的随口说美国的新浪微博也还晒了四张照片出来。大家知道加州阳光是很灿烂的嘛？那现在这么灿烂的阳光，甚至照不透地面，就是它大量的这个火烧起来之后。整个粉尘是黄色的那种粉尘啊，就把这一片给覆盖了。呃，那么原来没这感觉，因为原来烧的比较远。呃，我们大概一周一个月之前哈、啊，就是开车呃往北走的时候，其实就有看到山火，然后那个山火卷起来的烟啊，就是我们外围远远的看过去，哦，那感觉就是说那一片是笼罩在那一团烟里面。那么我现在就明白了。就是如果当时我在那一团烟里面，那么看到的天空就是那个样子，就太阳照不透下面。然后呢，这个强烈的阳光照过那种粉尘，就是它是飘散在空中的粉尘，照在地面的时候就是那个黄色的效果啊。有人说是金黄色，有人说是红色啊。这个你看太阳的时候，那一定是红色，所以。现在，呃，如果是我们家看天啊，是这种黄色的效果，那就说明我们也被笼罩在这个山火的这种飘散出来的烟尘里面了。好，那这个说明什么呢？说明今年终于找到我们周边的某个地方了。那么我看了一下资料，没错，呃，有一个我们附近有一个大火，名字叫山猫，啊，就在 Arcadia 的北部。啊，那个地方我是知道的哈，就是因为我们当时买房子的时候，曾经也有，呃，人向我们介绍说 ，Arcadia 的北部那一片啊，那一片是山脚下嘛，那还是非常好的一个区域哈、呃，也是富人区，有有几个小城市，呃，管理的都很好，然后白人的比例也很高，然后也是学区，然后房子也很贵，啊，就是那一片地方。那么这次烧的。那就是那一片地方。随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》。呃，那当然，从现在来看呢，就是还是还是在山上烧啊、呃。你看哈，这个报道哈是9月8号的报道，就是前天，嗯，周日爆发的山猫啊、呃，那就是上周天、呃、爆发的山猫，山火已经逼近南加州阿肯迪亚华人社区以及蒙罗维亚等附近的城市。呃，时至今日，已经烧毁了 8,553 五十英亩的土地。让百度高温下的洛县消防局束手无策。呃，目前山火的控制率为零，就是你已经不能把它控制了嘛，你只能让它烧嘛。消防局只能在山火可蔓延到的居民区外围清理出一道防火带，啊，并发出红色警告，要求门洛维亚市的一些居民赶紧撤离。呃，门洛维亚就是在 Arcadia 的东北部啊，就是更靠。北啊的山脚下的这个一个城市，一个小城市了，呃，那么这一场火是蛮严重的哈，你看啊，气象局预测，呃，周日爆发在 c o g o s v i l l e 大坝和 w e s f o r k 居民区附近的山猫野火，可能哈将持续燃烧一个多月，到十月十五号才有可能完全熄灭，呃。那这样看就是说，它是在防火带以内烧嘛，就是那一片他就不管了，也没法管的，反正那一片全是森林嘛。那么撤离令啊，要求山火附近的居民啊，因为他在山里面还有居民哈、啊，以及一个叫做安吉丽斯国家公园的游客啊，赶紧撤离，呃，这个附近的区域，然后这个国家公园就关闭了啊，持续关闭到。本月的十四号，嗯，而雪上加霜的是，一场由东北吹响的西南大风，完蛋，这个叫要往南刮呀！西南大风由东北吹响的西南大风，将于周二夜里至周三上午为山猫火上浇油。呃，那这个已经刮过了啊。呃，那这样看，那反正 Arcadia 到现在为止还没被烧嘛。其实这个风是从那边刮过来的，那最高。分数会达到每小时五十五英里哦，那难怪我们这一片就是说这个粉尘啊会落到我们这边来。你看我们家现在的后院哈、啊，就是就是薄薄的一层，你车子停在外面也是薄薄的一层这种，呃，就是这种燃烧之后的这种灰烬粉尘、呃，铺的后院还有停在前院的这个车子啊都有啊，然后主要是蒙罗维亚。的这个城市，它有一个撤离令，呃，它有应该是有人撤离了哈，它有分一期、二期，然后离得比较近的 Arcadia 是被市政府通知哈，做好随时撤离的准备，呃，但是没有通知撤离哈，市政府将随时观测山猫的下一步走势，呃，撤离的居民啊，被要求带上随身可携带的紧急用品，呃。前往指定疏散区或者远离山火的亲朋好友家暂住几日，呃，这是就是市政府的一个预案，就摆在这里了哈。就是，但是，呃，蒙特维亚应该是开始撤离了，那阿卡迪亚还没有。然后，拥有大型动物啊，比如牛和马的居民，这个可能大家听起来会很很新奇哈。呃，是的，嗯，其实你看我这边就是。我那， not, 我这边都有马道啊。我其实，在买了这套房子那一批的时候，我看过，呃，一个就价钱也差不多了，那是就是盘山公路盘的更高的那个山上面，它就有马场。嗯，当然它没有养马了。我们看的时候它没有养马，但是你可以养。然后它那个马道可以走下来的，所以说这一带的居民。到现在为止，可能上面都有保持养马的这个习惯啊、呃。那这个有人问你养马干嘛？呃，其实我过一阵子哈，有可能优娜令再大一点的时候，我会让他们去学骑马。呃呃，这个学骑马就是在我们这附近就可以了，只要有养马的一些家庭，他就有把这个马拉出来做培训。哎、呃、所以美国呢就是一个。叫跃马横枪的民族嘛，他这个养马的习惯，呃，一种当然是牛仔，那一种还有一种就是说贵族文化，他的宠物就是这个马匹啊，拥有大型动物的这个居民啊，被要求将这些动物运到。Pomona 会展中心产地，或者是 Arcadia 的跑马场，然后受到山猫的威胁。威尔森山顶的天文台的工作人员也被下令于昨天撤离。呃，然后，嗯，这个保险公司建议撤离的居民要做到十点哈、啊，这个蛮有意思的，给大家读一读吧。啊，第一，要用相机和手机拍下财产的照片；二，清理自家周围五英尺类的易燃物品，包括家具。塑料垃圾桶等，就是这个的作用，就是你别把旁边的给引过来，知道吗？就是其实也是在家的这个周围哈，有一个这种隔离带啊。三是清除房顶沟槽和树下的树叶啊，那这实际上也是就是清除这种呃易燃的这个材料嘛。四用八分之一寸的金属网啊，它这个规定的非常细。挡住通风口，以防山火灰烬进入屋内。五，把火炉用的木材搬至住宅三十英尺外的地方。啊，这个大家可能嗯会觉得意外哈，不用意外哈，呃、啊，就是你如果有在加州住过的话，都知道这种独栋哈，它都有壁炉嘛。呃、啊，那我们家的壁炉是那种直接打火的，就是里面是实际上是烧煤气的。呃，打火啪啦打起来，它就自己在烧了，就不用烧那个木头。但是我们有的时候想烧木头，就是你要去享受那种感觉嘛，也会去买这个木头啊、呃，然后就堆在有的是堆在车库啊、呃，那更多的当然是堆在屋外。所以你要把这个火炉用的木材搬离。这个离住宅30英尺以外的地方。第六，把煤气炉周围10英里的易燃物品清除掉、啊，他就担心这个引到煤气嘛。第七，啊，让草坪不超过4英寸高，啊、这个非常详尽。呃，美国的这种通知啊，一般都是这么通知的，嗯，它都有量化指标哈。第八，呃、啊，清除住宅周围的干草。第九。检查保单的上限，就是确保自家的财产在山火烧毁时能够得到赔偿啊！这个我们好像每一次山火的时候都要找我们的保险公司确认一下。哎，我再确认一下，这个我们家是不是保了这个这个火灾险啊？然后保多少？然后每一次那个保险公司的人员都跟我们讲，讲完我们每一次都忘记掉的。我刚刚还在问叶子，我说，哎。我们家如果被烧了，那个保险上限是多少？他说忘记了。那当然，我们家在核桃啊这一片，它不属于呃那种山火的危险区，不属于危险区是有好处的哈。就是说，首先你可以保啊，就是你可以保火灾险。那有一些你处在山火的危险区，如果特别危险的话，这个保险公司还不保的，或者说很高的保费保你啊。啊，这个是第九啊，第十要弄清、啊、要弄清房东啊不负责房客被烧毁的个人用品的赔偿啊，除非房客事先买了保险啊，那这个是关于保险的，就是非常细的一些东西，因为很多这边的居民是租客，那租客的东西是不是房东保了啊，还是说你房客自己买了另外的保险啊，这些都要搞清楚。啊，那么所以这个是关于这一次的加州的山火啊。那再总结一下这里面几个点哈、啊。第一，这一次火是烧得非常大啊，是三个州四十场大火，不是一场大火哈、啊。呃、啊，那么主要原因就是气候干燥，然后现在是进入了山火的密集期啦，呃、啊，然后很多你像优胜美地，呃、啊，今年又被烧了。然后你像这个北加州的，我朋友住在 s o l a 就是纳帕旁边嘛，一直引诱我买说这个这两年的红酒，这个他说啊这两年的红酒特别特别好啊，这个就不展开了哈，就是他住在那边，然后我本来是要过去玩的，他说呃大概两周之前就说哎呦有山火，他说你们还是等山火过了再来吧。那现在看来是越烧越大，烧成现在这个样子哈。然后呢，这个这次我感受特别强烈，是因为就是离得特别近啊、呃。当然离说离得特别近，从我们家开到 Arcadia 大概还是要40分钟啊、呃，开车要40分钟。呃，所以至少这个山猫是不可能烧到我们这边的哈。啊、呃，但是呢。今年让我们感受到了这种漫天的粉尘，呃，那么这个山火一定不会很快扑灭，呃，那么整个加州哈，其他州肯定也是所有的警力都出出动了，整个加州好像是一万两千名消防员全部出动，那么他们能够做的不是扑灭山火了，只是能够把比较远的地方砍出一个隔离带，然后在烧的地方。呃，那种山火那就没法管了。呃，那么至少是洛杉矶附近还没有出现，比如说山猫啊，刚才我们一直说的影响到我们家的这个山猫，这个山火到目前为止没有出现人员死亡和烧毁一栋建筑啊、呃，那就是还是在山上烧。呃，那么大概是这种情况。那么近期呢，就是很多人出去拍照，就是。这个时候单反相机就起作用了哈，它能够拍出那种金黄色的感觉。很多人一直抱怨说自己的手机拍不出那个感觉哈。好，那么这个是关于加州的山火。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。。我的各类信息，您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。呃，那么近期这个加州除了这个山火很引人注目之外，还有一件事情也非常引人注目，就是关于加州。通过了这个黑人赔偿法，呃，这个事情其实很早就在说了哈，呃，就各种的传闻，呃，我们听到的一个就是每一个黑人赔三十五万美元哈，然后还有一个版本就是说那个什么十四万亿的黑人赔偿法案，呃，那么这个法案，呃，其实已经这个在华人，特别是华人的社区，呃，引发了巨大的关注。然后很多的公众号在写嘛，在在说这件事情。然后这个法案原来说是抗议啊，这个要在国会投票了啊，大家要抗议啊，号召所有的华人去抗议，说这个作为加州是一八五零年才加入美国的，然后这个加入的时候是以无奴隶制的自由州身份加入联邦，就根本就不属于南方的蓄奴州，就是加州在。历史上没有放过对黑人，就是把黑人作为奴隶的这个罪恶。但是为什么加州现在第一个在美国，啊提出了一个对于奴隶制度的一个赔偿啊？所以当时很多华人社区就组织人去抗议。那意思就是说，这个赔偿的钱从哪里来呢？那肯定是从我们的税收里面来嘛。那就是无形当中要加重在加州生活的家庭的这个税收，是吧？所以我印象当中，在半年前还是什么时候就在说这件事情，啊、呃，说的轰轰烈烈，但是呢，一点都不影响人家通过哈。你看哈，六月十号，加州众议院以五十八比九的这个压倒性的多数、啊、通过了黑人议员提出的。啊 ，A 七 A 5法案啊，第二天还有一个法案也高票通过啊。那么这个法案就是叫做《美国黑人赔偿法案》， 5 6六比五的票数在加州众议院获得通过。呃，对于这个事情呢，就是刚开始这个期待是说啊，这个东西这么夸张， 1 4万亿啊，每个黑人35五万、啊，这么夸张，肯定不会通过嘛。啊、那人家通过了，什么6月。按照这样子算，就是6月11号啊，众议院通过，然后又有希望，就是说啊，那众议院通过，那那还有参议院吗？是不是？那参议院如果没通过这个东西，也不会被实施。嗯，但现在参议院也通过了，前几天吧，也是压倒性的多数啊。你看上周六，加州参议院以33比3的高票通过了对所有美国非裔的赔偿法案，那么。这个法案参众两院哈、啊，加州的参众两院都通过了，那么现在就缺加州州长的签字啊。那么这个加州州长肯定签的啦，因为他本身也是民主党啊。呃，就算他不签，像这种高票通过的，他不签也会自动生效啊。所以这个法案将在九月底之前正式被签署，那么就会成为正式的法律。好了，那么这一下。虽然说已经已经骂了半年了啊，但是现在到终于通过的时候，那就是大量的呃，特别是中文的自媒体哈，嗯，华人社区因为对这件事情是就反应比较激烈的。呃，我我为什么这么说哈？你看哈，我其实想收关于这个黑人赔偿法案的具体的细节，但实际上呢，我如果搜就在 Google 上搜黑人赔偿法案。啊、呃，那这个是很多人在说这件事情啊、呃，但是呢，所有的这个观点，那、呃、全是反对、抨击啊、呃，强烈反对啊、呃，而且这个各种危言耸听。你看哈、啊，我呃，我读一些标题吧，那么全是标题党。呃，我先我先说标题，然后再给大家解释这到底是一件什么事哈。我们看标题，这个按照顺序下来哈，加州通过十四万亿项黑人赔偿法。或致大批华人逃离啊，这是呃第一条标题啊。第二条标题：加州毁了，高票通过向黑人赔偿法，大批华人疯狂逃离、啊。这个还是知乎的这个文章哈。呃，然后是推美国黑人赔偿法案，加州一左再左，没法待啊。这个还是美国的一个媒体哈、啊。但是这些全是呃，就中文的媒体啊。然后你看，三十三比三。每高票通过黑人赔偿法案， 40万人从加州逃离。哎，都是用这种来做标题。我先说一下哈，就是这个标题肯定是有问题的哈。这样看起来是通过了黑人赔偿法案之后，有40万人集中从加州逃离啊，不是这样的哈。就是去年统计数据是69万人搬离加州，就是搬家搬走了，但同时有51万人。这个移民一进加州，啊，所以当然这个不是说是什么反转哈，就是还是加州流出去的比较多，呃，但第一不是因为这个通过了赔偿法案，七十万人从加州逃离哈，就是这个这个这个绝对标题党了，嗯，我们继续看完标题吧，就是都是这种标题，推黑人赔偿法案，加州一左再左没法待啊，这刚才。呃，差不多的这种标题啊，然后美国通过黑人赔偿法拨十四万亿赔偿黑人，大批华人要离开啊，那这个就很很多是重复的啊，我们看看有没有什么不同的标题哈。那这个澎湃新闻还算是比较正常的播报了这个新闻，它是6月12号就是众议院通过的时候，它这个标题是美非裔赔偿问题进展。加州众议院通过了通过成立特别工作组的法案，啊，这个算是比较中规中矩的。啊，那还有一些就是，呃，就是更扩张的啊，比如说美国要给每个黑人发200万赔罪，民众炸锅啊，你干脆连华裔一起发吧，啊，都是这种标题。呃，首先，关于这个法案在加州是肯定引起巨大争议的。但是呢，应该说华人社区对这件事情的宣传是属于比较激烈的。为什么啊？同样的这个黑人赔偿法案，我用英文书输到 Google 出来的只有一篇通告，就是在众议院通过的时候就只有一篇通告。那当然，我往后刷几页，可能有其他的什么观点写法，但是基本上就是琢磨不多，英文的。这个报刊资料里面对这件事情琢磨不多，嗯，那么大家看刚才的呃华人媒体的这个中文的这个标题，有的就直接写出来说是，也写的很清楚啊。你看，美国加州通过黑人赔偿法案，白人要向黑人赔偿14万亿美元，但是白人对这件事情怎么看呢？那你肯定要去搜英文的资料，但是我英文资料搜下来。我发现好像白人对这件事情并不太关心，就是一个法案通过了而已，呃，所以我就在找，就是英文的，呃，这个法案的，就是具体的英文的内容，我还很难找，找了半天，基本上这个搞清楚了，因为呃，就是要找很多去确认嘛，因为什么呢？因为现在英文媒体出来的东西啊，和那个华人就中文。文章里面的东西相差太大，因为你看哈，就是中文的标题还是内容，它反反复复挂了一个十四万亿，它就直接写成标题，或者就直接写成内容。那么你如果看下来，那么你肯定是认定说，哦，这个法案就是要赔十四万亿，那么钱从哪里来啊、哦？那然后就联系到自身，那肯定是我们要多交税啊，什么什么什么的，是吧？那当然，首先。我刚才跟叶子说这个的时候，那叶子也很激动啊。他说，就哪怕是十块钱，不应该赔的就不能赔啊。那这个我也很能理解哈、啊，但只是说我们现在先把这个事情搞清楚，就是到底是十四万亿呢，还是每个黑人三十五万美元呢，还是有人写的说啊每个白人赔十块钱啊？因为我说不是那个嘛，我说那人家也有写。每个白人赔十块钱，那叶子说那十块钱也不能赔。然后我说，那你因为不赔这十块钱，你要搬出加州吗？那他说搬就搬啊。然后他说了一句，他说当然，我离开加州不是因为这十块钱，是因为我接受不了目前民主党的白左的一些，就是对对小孩的一些教育啊。那这个就就说到就是真正的啊，很多华人家庭的感触上来了，就是嗯、呃，其实。你看哈，我刚才特别在六月份，他众议院通过这个黑人赔偿法案的前一天，我读到了一个，就是六月十号通过了 A C A 5这个是一个就是黑人在教育方面哈，就是其实是各个方面教育，甚至是以后工作、工作机会等等啊，各个方面对于黑人的一个平权法案。这个我一说到平权法案，大家就很熟悉了。其实我呃，大概一四年初开始说美国的时候，其实我就说了这个平权法案，就是它其实是把这个黑人的就是有点特殊化，呃，就是在加州的大学里面，特别是公立的大学哈，以后要按人口比例招这个大学生那这样子一来就严重影响了华人的利益。华人是什么利益？就是本身华人的人口在美国的人口不算多数啊，他大概 2.1% 吧，就是华裔哈。但是呢，他在美国大学里面啊，甚至可以拿到百分之十几、二十几的一个这个教育的这个份额，就是华人的孩子考得好嘛，是吧？那么如果按照说人口比例，那再怎么说，肯定这个华裔的孩子受影响嘛，是吧？而很多华裔是喜欢加州的公立大学的，呃，那么这个东西、AC、A C A 五通过哈是对公立大学去执行的，那私立大学它肯定也会受这个影响，因为你知道很多私立大学它更是就是不是按着成绩，成绩只是一小块，更多的就是他对你的印象，啊，就是你有参加什么活动啊，获得什么奖啊，或者在体育上有成就啊，啊，他按照这个收的。而这个的主观意识又更重啊，所以 A C A 5这个法案是绝大多数华人家庭反对这个加州民主党的一些观念的一个很重要的一个反对点啊。然后呢，就是顺带就当 A C A 5法案通过，然后那个黑人赔偿法案也通过的时候。他其实大多数的华人家庭是根本不用去看，就像叶子说的，就是十块钱也不行。就是这个时候，实际上主要是因为华人家庭的原来最最重视的这个小孩，无论是在教育上，还是说他担心会受这个左派的影响，说要搬离加州受这个影响，所以几乎所有的，啊，几乎哈，我在中文的。媒体上我就没有看到一篇不骂的，就是黑人赔偿法案全在骂啊。当然，川普本身也在骂，因为这个是民主党的政策嘛。那作为这个共和党，那肯定是反对的啊。但是呢，这里面跟真正现在通过的这个法案的内容是有差别的，就是英文版的跟中文版的本身我根本就对不上。就是我比如说去找那个十四万亿。去找那个每人三十五万，就在英文版里面，就是在这个条例里面没有。然后，因为我根据这个疑惑，就翻回头看这些中文的材料，我就发现这个十四万亿是怎么来的哈？你看，呃，就是很多文章哈，就是比较靠谱的，是这么写的啊，就是说中文的哈。至于赔偿形式啊，加州会成立一个部门。研究奴隶制时期的历史，并对现今美国社会上的黑人不平等待遇做出判断，最后于二零二三年制定合适的补偿方案。那么，这个其实就是这个条这个法案的内容，就是英文版的内容就是这么写的。那当然，呃，至于补偿黑人哪些方面，呃、啊，可能涉及到啊啊，一直接发钱，二住房补贴，第三学费。补助第四，免除贷款；第五，创业补助；第六，职业培训计划；第七，黑人社区建设等等。然后他就开始发挥了啊！毫无疑问，这将是一笔巨大的财政支出。然后继续发挥哈、啊。对此，世界上首位黑人亿万富翁 Robert Johnson 啊，甚至直接表示应该赔偿14万亿美元。也就是说，按照美国现金。四千多万黑人来算，每人将分到三十五万美元。你看到了没有？十四万亿是这么来的。我看过所有的中文资料，这十四万亿就是这么来的，既不是这次通过的什么加州通过的黑人赔偿法案里面说了十四万亿啊，也不是曾经的某一个什么案例十四万亿。这十四万亿是某个人说的啊，是而且是一个黑人亿万富翁 Robert Jameson。直接表示，甚至直接表示，这个就是，就他曾经说过啊，他居然敢这么说啊！但是呢，这时候把这个十四万亿就是放到这里面去宣传，搞得大家以为什么呢？以为真的加州要赔出十四万亿啊！所以就是很多文章就沿着这个继续发挥嘛。就是说，哦，你现在加州已经赤字了这么多了，那还要再赔出这么多钱，你钱从哪里来啊？最后又是加我们的税啊，所以我们赶紧走吧。然后立刻文章推出来，已经跑了七十万了。其实这七十万是六十九万是去年从加州流出去的，那还有五十一万流进来的呀。呃、啊，当然我这只是在还原这件事情哈，不代表说哦，加州就没有人口净流出，也不代表说。呃，这个法案是我是支持还是反对哈？就是首先我把这14万亿怎么来的，我告诉大家，就是这个黑人说的，说要这么赔，然后文章写的也是，居然他这么说，是吧？然后每人将分到35万，就是这就是每一个黑人35万的来头啊，就是 4,000 多万黑人来算，每人将分到35万美元啊，就是这么来的。嗯，然后在中文的这个媒体里面，我一直翻到第七页还是第八页，只有在一个论坛里面，我看到了一个一个标题和回答，就是一段话。这个你看，这写的是每人三十五万肯定是谣言。我还看过一个版本的谣言是要用一年的 GDP 去赔偿。他说的一年的 GDP 就是那个十四万亿，美国现在是二十三万亿嘛，那中国。是十十几万亿吧，差不多十三多十四万亿，所以就很多就在就是华人自媒体又开始联想说哇，要用中国一整年的 GDP 去赔偿美国的黑人，好像把中国还联系上了啊。其实这就是这么这么传出来的哈。你看、啊、这个帖子啊、呃、是这么写的哈、啊，实际这个法案只是要求成立一个八人小组研究赔偿方案，提出建议后。具体再做决定，搞不懂要赔偿黑人与加州是否适合华人生存有什么关系？难难道钱不是加州所有纳税人都要贡献吗？以后加州华人可以团结起来推动对排法法案受害人的后裔赔偿。呃，不过加州都是新移民，肯定不会花力气为早期华人的利益去费力气啊！就是这么一句话。呃。很可怜的，就是整个的中文媒体哈、啊，翻了七八页，就这么一句话，把这个事情算是说清楚了。事实是什么情况？就是这么个情况。大家好，我们刚刚发布了我们优娜恩令品牌的金色礼盒，这款礼盒是专门为中国的节日市场所定制的牛油果健康礼盒。我们精选了在美国热卖的特级初榨的牛油果油和牛油果花的纯蜂蜜，啊，这是一款非常棒的馈赠亲友和自己使用的我们社群的纪念品。现在大家就可以在我们无限空间的公众号中的中美跨境商城里下单，就可以买到刚刚上架的金色礼盒，啊，希望大家有一个非常棒的购物体验，能够直接跨境购买到。加州的健康农产品，我们所有的礼盒都已经到杭州保税仓，从下单到收到礼盒，三个工作日即可。好，谢谢大家。我们来看这个澎湃新闻的对这个事情的正式的一个报道哈，这是呃六月十一号的时候，就是众议院的这个报道哈，也是这么一句话，就是你看，该法案五十六票赞成，五票反对。的结果顺利通过，下一步将交由参议院表决。那这是6月11号的，那现在参议院也表决过了哈。如果参议院通过法案，将得到加州州长的签署生效。什么内容呢？就是八名首席种族议题的司法改革人士将组成特别工作组，以研究如何决定哪些人因黑奴制度。有资格得到赔偿以及赔偿的方式啊，所以这里面和海外中文文章这里面宣传的是，呃，首先是有一个巨大的就直接内容的不同，既不存在14万亿，也不存在一个黑人35万，现在是成立了一个工作小组，这个小组要运行三年，去研究哪些人因黑奴制度有资格得到赔偿，你看到了没有？不是所有的黑人都能得到赔偿，是他的祖先是黑奴，他们的后代才有资格得到赔偿。所以这里面有几个东西哈，第一，不是全美国什么四千万黑人都得到赔偿，这是加州的参议院、众议院通过的，那肯定是在加州实行。加州的黑人是占多少人口比例呢？ 9明白吗？那就算是通过一个人35万。啊，这里面要干嘛？首先确认你是不是加州的黑人啊？你别是什么纽约，这个知道加州有发这笔钱，跑过来领一下又跑回去，啊，这是不可能的。我们在加州，小孩子上学上公立学校，你都要在加州住满，你提供住满一年的证明，你才能你是证明你是加州的居民啊，你才能够享受加州的一些政策啊，包括。我们成人读那个 adult school， 包括小孩上 U C L A 啊、哦，那加州就只有一万多美元，那外州过来就是七万美元，那我们在加州交的税，那就是起到这个作用啊，是吧？啊、哦，到时候一人发三十五万，那太好了，那全体美国的黑人都跑加州来啊，是吧？这个不现实，加州的黑人只占加州人口的 9% 啊，所以即使是每个人发。什么三十五万美元也不是十四万亿好吗？呃，十四万亿是全体那个黑人的。那当然，呃，你可以这么理解说，哦，加州率先通过了这个，那其他州会复制，那其他州复制那是其他州的事情啊，他还要走法律程序啊，参议院通过，众议院通过。那问题是，美国现在是所有的州都是兰州吗？是吧？你加州是深蓝啊，你才能通过这个法案啊。你泛蓝你都通不过，蓝是指蓝色的蓝哈、啊，就是民主党左派啊，这叫呃，这是蓝色哈、啊。这个共和党是红色，那你还有泛红啊，还有深红啊，那些州会通过吗？是吧？所以你说加州通过，全美国这个就四千万黑人就能够赔合起来不是？十四万亿吗？这个没道理的啊！你看哈，呃，那这个只是筛子筛过第一遍啊，必须是在加州的黑人，还有人家这里面写的非常清楚，这个特别工作组就是要研究哪些人，那这肯定他要是黑人嘛，是不是？你你不可能说一个白人说，哎，我能能不能拿这三十五万？说一个墨西哥人说，哎，我能不能拿三十五万？是吧？你肯定是黑人，黑人还要决定哪些人。因黑奴制度有资格得到赔偿，就是他的祖先是当过奴隶啊，曾经被剥夺过什么东西？这个呢是有一个历史严格的，也不是现在生出来的。说要给黑人，就是当时的奴隶要赔偿。你看哈，这里面写着，奴隶制被认为是美国立国的原罪。对黑人奴隶及其后代做出赔偿的构想，和黑奴解放一样历史悠久。这不是现在加州想出来的。根据美国哥伦比亚广播公司 （CBS） 早先的报道，美国南北战争期间，总统林肯曾提出赔偿黑人40英亩的土地和一头骡子的承诺，但落实程度有限啊，最后几乎就没落实。1989年，代表密西根州的民主党及国会众议员再次提出赔偿法案，也没有实质的突破。呃，而这个也很有差异化的，就是率先对黑人赔偿声明是共和党提出来的，后来这个政策就转到了民主党手上，所以现在提黑人赔偿的是民主党哈，但是率先提出来的是林肯，就当时确实有提过，说南方的黑人奴隶只要他反对那个南方参加北方，他就可以获得40英亩的土地和一头骡子，然后。他下台之后没有得到落实，所以这就是黑人赔偿的历史严格其实美国在整个国家的发展历史当中，有很多人是跟着美国受益的，比如说西部大开发那那个时候就是你只要人到西部，因为那时候西部完全没人嘛，所有的美国的人都居住在东部沿海，所以叫西部大开发嘛，就是你只要到。西部就是当时有一个一八六二年还颁布了一个叫宅地法，一八六四年又通过了一个移民法，就是在美国又称之为叫西进运动嘛，就是你只要到那边呃交纳十美元就可以登记领取到一块一百六十英亩的土地，登记人在宅地上呃居住并耕种满五年就可以获得土地执照。成为该宅地的所有人是吧？就这一批人，那是赚了这个政策的福利了。那当然，由此引发的就是，就虽然说那边地广人稀，但是还是有一些印第安人的嘛。呃，由此引发的对于印第安人的驱逐这个事情，我回头要找一个时间另外说哈。这也是美国的原罪哈，就是这一批，你看跟着美国的政策发展起来了。然后呢，因为这个。驱逐了印第安人，不是吗？后面又对印第安人进行赔偿，就每个印第安人到今天为止，他享受的政策跟美国的公民是不一样的。嗯，就是养起来了嘛你只要是印第安原住民的后裔哈，每年领多少钱？很多地方就只有印第安人可以开赌场，就是他也不自己开，就别人挂靠在他这里，每年又是赚钱嘛。然后包括那个呃，之前大家在说的二战的时候，美国对日裔的迫害啊，这个内容我专门在会员区说过一期节目哈，大家有兴趣可以去听。就是这批日裔每个人后来也赔偿了，这个总共合起来、啊、也是十几亿美元。就你跟那次签署的，就每个人赔了两万嘛，然后之前陆陆续续一直在赔，就是这些都有赔到位。但是呢，就是黑人从林肯开始提出40英亩的土地和一批骡子，呃，一直到后面啊提了几次，始终没有具体赔到位。所以这次加州是在这个基础之上，现在也没有做出明确的，就是给三年的时间，八个人去研究到底应该给，就在加州范围之内哈，不是全美哈，给。黑人什么样的一个呃，而且还是还不是所有的黑人是受奴隶制影响的后裔，到底要给他们什么样的一个？你说补偿也好，说赔偿也行啊、呃，就是刚才我说的，还不是完全呃直接发钱，是在七个选项之一啊。第一就是直接发钱，第二住房补贴，第三学费补助，第四免除贷款，第五创业补助，第六职业培训，第七黑人社群建设。呃，那当然说是不直接发钱，但是这七项全部要花钱，呃，这个的确是要加州纳税人的钱，好吧？那么这一期呢，我们把近期啊、呃，加州比较引起大家关注的两件事情，一个是加州的山火，和加州通过的这个黑人赔偿法案，呃，基本上在我理解的范围之内，给大家做了一个做了一个讲解。呃，那么我现在身边很多朋友在提这个话题，叫做离开加州。呃，甚至很多人都是在加州住了很多很久的。我来念一段我一个朋友，呃，那当然他从这个观点来看是这个共和党的支持者哈，他是这么描述现在的加州的啊、呃，他说加州现在是高温、停电、不许外出、森林大火，以后大学按肤色录取。给黑人每人赔偿三十五万美元，抢劫九百元以下的无罪，啊，这个也是就是颁布就是提出跟通过这个的，就是这次民主党的那个副总统叫贺锦丽贺大姐啊，她提出通过的啊，年龄相差十岁的强奸不算强奸，哎，这个是我回头还要找一找这个政策啊，就是。呃，他说的这些是现在这一群人反映出来的一种，就是特别抵制加州的一种情绪的宣达哈，就是有一些东西并不是真的哈。就比如说我刚才说了半天说黑人赔偿的这个，他也是写进来嘛，说给黑人每人赔偿35万美元，这些东西都有待去确认哈。然后他说的这个什么年龄相差十岁强奸不算强奸，这肯定不是这么回事哈。要去看看，就是像我做《黑人赔偿法案》这期节目一样，要去确认到底是什么哈。他说，各种祸害政策一个接着一个，黄金州被民主党祸害成这样，在网络上挺拜登、反川普最凶的华人都在加州。呃，我怎么看到好像加州挺川普的也很多人？呃，啊，他说加州，尤其是旧金山。洛杉矶是无良华人渗透的重灾区。哎呀，这个你看他继续说哈、啊，他说自从九二年加州变蓝之后，哦，九二年加州才变蓝的，那就说明之前是红色的他说每况愈下，他说我来美国三十一年，从来没有离开过加州，亲身经历了加州在民主党治下的堕落。喜欢加州的原因是温和的气候，各种的自然风光。华人的美食和方便的生活，没有一个和民主党有半毛钱关系。嗯<笑>，我问我说，如果你要离开加州，你会选择哪里呢？他说：第一，最好是没有周岁，第二，最好比较保守倾向；第三，气温不能太糟糕；第四，最好有方便的交通和生活便利。然后他说，德州和佛州是首选。我我回答说，嗯，我说我找个机会去看一看，呃，这个就是就是通过这两件事情，然后呢，也把现在我身边蛮多朋友不止他一个，就是反映出来的这种情绪，都给大家做一个分享，好吧？那么希望大家能够得到美国一手的这个资讯，呃、如果有条件，就应该要把某一些点、啊、要一层一层的。研究到它本质是什么，就像我这期做的呃关于黑人赔偿制度一样。这一期可能大家感觉我的观点怎么又有点偏民主党了哈、呃，其实没有，我我始终说过我没有倾向，但是我看到一个事情的时候，我总想把它就是把它的底翻出来研究清楚，嗯，这就是我。自己去看待一个问题的时候，我觉得我要做到的，然后也分享给大家。好，那么这期节目就到这里，谢谢大家。